0: Seja bem-vindo ao estudo do livro Nosso Lá. Hoje, em mais uma etapa da nossa introdução, começaremos a analisar e conversar de maneira mais detalhada sobre os textos presentes no livro. Recomendamos que o amigo ouvinte leia na íntegra o texto antes de ouvir este estudo. Começando pelo texto Novo Amigo, assinado pelo benfeitor espiritual Emmanuel. No estudo em que falamos sobre a identidade de André Luiz, já citamos este texto, principalmente para reforçar como não é importante a identidade das vidas anteriores de André Luiz. Mas, retomemos a esse texto, onde Emmanuel começa justamente dizendo Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em balde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Funciona o esquecimento temporário como benção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Esta fala de Emmanuel reforça justamente o motivo de não terem revelado o nome de André Luiz em sua reencarnação passada. Claro que se pegarmos nomes de espíritos benfeitores, vamos perceber uma certa similaridade dos nomes que apresentam com os nomes das vidas anteriores. Joana de Ângeles esteve como Joana ou nomes parecidos em diversas encarnações, por exemplo. Mas aqui podemos nos perguntar: será que é assim com todos? Muito provável que não. Fora que, como Emmanuel nos lembra, quem de nós tem o passado limpo? O anonimato funciona em conjunto com o véu do esquecimento. Na pergunta 392, Kardec se dirige aos espíritos questionando: por que o espírito encarnado pede a lembrança do seu passado? E a resposta: que o Codificador recebe, é a seguinte. O homem nem pode e nem deve saber de tudo. Deus, assim, o quer na sua sabedoria, sem o véu que lhe encobre certas coisas. O homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Essa é uma excelente resposta. Muitos de nós gostaríamos de saber mais informações de nossas vidas passadas, mas quantos suportaríamos? Será que aguentaríamos saber que fomos terríveis assassinos? Ou então, reis impiedosos? Quantos de nós aguentaríamos viver as misérias do presente se soubéssemos das riquezas que tivemos em vidas anteriores e não soubemos aproveitar? O anonimato de André Luiz funciona de forma muito similar com o véu do esquecimento que passamos entre uma vida e outra. Se, sem sabermos quem foi André Luiz, já gastamos um grande tempo teorizando sobre quem ele foi, em vez de estudarmos a verdade do plano espiritual que ele nos traz, o que será que faríamos se soubéssemos com exatidão quem ele foi? Será que não nos perderíamos mais ainda tentando encontrar informações que não são tão relevantes ou não são tão proveitosas para o nosso crescimento moral? Em vez de, ao contrário, buscarmos saber com mais detalhes sobre a história que o livro nos apresenta? Reflitamos sobre isso. Continuando, mais à frente Emmanuel comenta sobre a surpresa que pode causar certos conceitos desta obra. Ele diz assim, Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando se falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Como falamos no primeiro estudo dessa série, Nosso Lar trouxe informações novas sobre aspectos da vida após a morte que não nos eram informados de maneira tão profunda na codificação espírita. Nos traz novas faces ao conhecimento da vida após a morte, que muitos espíritas tiveram dificuldades de compreender antes de realizar um estudo profundo e sério deste título. Nosso Lar foi publicado em 1944, quando a televisão ainda surgia nos falava sobre um mundo integrado que poucos naquela época poderiam compreender sem o auxílio das tecnologias que hoje, agora, se fazem presentes no plano físico também. Então é natural que tenhamos um certo espanto, uma surpresa, ou como diria Emmanuel, um sorriso, ao conhecermos relatos das tecnologias de nosso lar principalmente porque muitos de nós ainda temos aquela visão de que após a morte nos tornamos anjos e ficamos apenas tocando harpas nas nuvens. Sendo que a verdade que o livro nos revela é que todas as tecnologias que temos aqui na Terra é que são cópias pouco eficazes da que já existem no plano espiritual ou no céu, como alguns amigos diriam. Outro ponto que nos toca é quando Emmanuel nos diz mais à frente... O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Não é incomum vermos pessoas de outras fés condenarem a comunicação com os espíritos. Porém, como o benfeitor nos esclarece, essas comunicações que nos informam a verdade da vida após a morte são concessões divinas, são movimentos sagrados que auxiliam na restauração do cristianismo. Em outros quadros e até mesmo aqui nesse estudo, já temos falado, mesmo que indiretamente, que o problema não está na comunicação com os espíritos, mas na forma com que essa comunicação é realizada e, principalmente, com quem estamos tentando nos conectar. Todos nós estamos em constante sintonia com o plano espiritual. Alguns gostam de dizer que é como se tivéssemos em um ombro um anjinho dando bons conselhos e do outro lado, no outro ombro, um diabinho fazendo sugestões maldosas. Este dito popular nada mais é do que uma forma alegórica de nos mostrar e principalmente de nos lembrar que estamos em constante contato com os nossos amigos espirituais. A grande questão então é qual lado iremos escutar? Iremos escutar as intuições que nos induzem a continuarmos com nossos vícios? Ou iremos escutar essas concessões divinas, esses amigos espirituais que querem tanto o nosso bem? Por fim, Emmanuel termina dizendo... André Luiz, vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte canal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. O benfeitor nos revela a verdadeira missão da obra de André Luiz, que é nos informar da importância do nosso pensamento, das nossas ações, desde já, desde agora. Nós seremos, no plano espiritual, aquilo que construímos aqui na Terra. Se aqui nossa consciência está pesada, ela continuará do lado de lá. E nos encontrando nessa situação, cabe a nós trabalharmos para mudarmos essa realidade, para que, assim como André Luiz, saiamos desses abismos infernais, desses pontos do umbral, rumo a lugares cada vez mais elevados. André Luiz vem ensinar, pelo seu exemplo, a importância de cultivarmos agora as boas ações. Mas sem também desamparar os amigos que já se encontram atormentado, nos mostrando que mesmo após a morte temos salvação, e que para isso basta nos entregarmos de coração à reforma íntima. Mas principalmente nos informando que evitaremos muitos tormentos se começarmos agora. Como Emmanuel finaliza, a experiência dele no livro Dalma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Este foi o nosso estudo de hoje, até a próxima, tchau, tchau.